0: Prinašame vám ďalší podcast Na hlas o deťoch a v ňom sa najbližšie dva týždne budeme sústreďovať na detí s poruchami sluchu a samozrejme aj na ich rodiny a na ich blízkych. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová a tentokrát sa budem zhovárať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pani Katarínou Zbortekovou, Vitajte. Dobrý
1: deň, ďakujem pekne za
0: pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli a poďme sa rozprávať o sluchovom postihnutí, kedy o ňom hovoríme. Vysvetlíme si asi najskôr tie jednotlivé pojmy ako
1: sluchové postihnutie, ale takisto aj nedoslýchavosť. Na úvod by som chcela povedať, že medzi odborníkmi prichádza k takej menšej zmene. Sluchové postihnutie je vnímané negatívne. Väčšinou postihnutého človeka vnímame ako nejakého menej cenného. Preto odborníci u nás aj v zahraničí menia tento... Termín na poruchu sluchu a hovoríme o deťoch alebo o osobách s poruchou sluchu.
0: To je dobre, že sme to objasnili, pretože áno, naozaj máte pravdu, že väčšinou sú tieto deti naozaj vnímané ako, ako trošku menej cennejšie, ako handicapované doslova a možno aj menej inteligentné. Vysvetlíme si, pani Zborteková, že čo to vlastne
1: porucha sluchu teda je. Porucha sluchu je kvantitatívne alebo kvalitatívne narušenie sluchového vnímania. Prejavuje sa zníženou alebo chýbajúcou schopnosťou jedinca príjmať, vnímať a porozumieť zvukom z prostredia, ale hlavne reči. Sluch má pre život jedinca veľmi dôležitý význam, pretože vďaka nemu získava potrebné informácie o okolitom svete, umožňuje mu osvojenie si reči, teda dôležitého nástroja na rozvoj myslenia a sociálnych vzťahov. Každé narušenie sluchového vnímania do určitej miery obmedzuje komunikáciu, sociálny kontakt, aj kvalitu života. Do akej miery ovplyvní psychický vývin konkrétneho človeka je veľmi individuálne a nedá sa to zovšeobecniť.
0: A čo presne spôsobuje poruchu sluchu u
1: dieťaťa? Tých príčin je viacero. Môžeme ich rozdeliť do takých troch kategórií. Prvá kategória sú prednatálne príčiny, to znamená, že tá porucha sluchu sa dedí po rodičoch, potom sú to genetické mutácie alebo následok ochorenia matky počas tehotenstva, pôsobenie toxických látok na plod, v priebehu gravidity, sú to napríklad vírusové infekcie, toxoplazmoza, ale aj cukrovka, rubéola. Užívanie liekov, drog alebo alkoholu. Ďalšia skupina sú tie príčiny, ktoré vznikajú v priebehu pôrodu alebo krátko pred ním či po ňom. Tým hovoríme, že sú perinatálne. Sem patrí pôrodná trauma, nedonosenosť dieťaťa, nízka pôrodná hmotnosť, asfikcia, hypoxia alebo poranenie hlavičky pri pôrode, ale aj novorodenecká žlotačka. A treťou skupinou sú príčiny, ktoré sa objavujú neskôr v detstve alebo až v dospelosti. Bývajú zapričené ochoreniami ako meningitida, encefalitida, chrípka, šárlach, záškrt, chronické zápaly stredného ucha alebo úrazy hlavy a užívanie niektorých ototoxických liekov ale aj nádorové ochorenie. A v dospelosti je to najmä pôsobenie vysokohlučného prostredia a stárnutia.
0: Uh-huh. U novorodencov sa robí screeningové vyšetrenie sluchu na neskôr v tretí deň života. Odhalí všetko? Môžeme byť ako rodičia pokojní, keď sú výsledky v
1: poriadku? Alebo sa tie poruchy sluchu môžu zhoršiť? To vyšetrenie sa môže robiť aj v rámci prvého mesiaca. Roku dieťaťa, pretože Niekedy v tých zvukovodoch Zostane plodová voda A to vyšetrenie nemusí byť Nemusí byť presné Alebo dostatočne citlivé Takže ešte v priebehu prvého Mesiaca života by sa malo Toto vyšetrenie spraviť Je to však iba screening, čiže orientačné Vyšetrenie a keď sa tam Zistí nejaké podozrenie na poruchu Sluchu, tak sa musí postupovať ďalej, ale k tomu by som sa ešte Vrátila Neskôr. Pri tých príčinách by som ešte podotkla jednu vec, že lekári uvádzajú, že 50 poruch sluchu je podmienený geneticky, 25 z dôvodu nezrelosti dieťaťa alebo nezrelosti mozgu a infekcií, ktoré dieťa prekoná a 25 poruch sluchu je neznámej etiológie. Treba si uvedomiť, že tie poruchy sluchu nie sú nejaká jednoliatá skupina. Populácia osôb s tým sluchovým postihnutím je vysoko heterogénna. Už len z toho dôvodu, že tých príčin je niekoľko, ich dôsledky aj prejavy sú individuálne a špecifické. Mm-hmm. Poruchy môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Najčastejšie je to podľa lokalizácie, kde sa tá porucha nachádza, potom podľa obdobia vzniku, kedy u toho jedinca nastala a podľa rozsahu straty sluchu. Keď postupujeme podľa miesta poškodenia, tam sú také dve základné alebo najčastejšie sa vyskytujúce poruchy sluchu. Je to prevodová porucha, kedy je narušený prevod zvukového signálu vo vonkajšom alebo strednom uchu. A to má za následok, že sa ten zvukový signál zoslabí. Je to teda kvantitatívna porucha, ktorá môže byť trvalá alebo aj dočasná. Zhoršené je počutie hlbokých tónov, to je mužský hlas, potom je zhoršené počutie tichých zvukov alebo šepkanej reči. Lepšie sú vnímané vysoké tóny ženského hlasu. V domácom alebo v tichom prostredí deti väčšinou počujú dobre, problémy môžu nastať pri slovách, na ktoré nedávame dôraz, alebo ktoré obsahujú viac neznelých spoluhlások, alebo koncovky slov tie deti horšie počujú. Mm-hmm. Ich porozumenie môže byť nepresné, utržkovité, najmä v hľúčnom prostredí, na ulici, alebo v triede, alebo keď sa to dieťa, alebo ten jedinec nachádza ďaleko od toho hovoriaceho. Mm. Ale táto porucha má dobrú prognózu. Nevedie k hluchote a dá sa dobre kompenzovať buď s osilňovacími aparatmi, alebo chirurgickým zákrokom.
0: Spomenuli sme tzv. prevodovú poruchu sluchu. Aké sú ďalšie ešte poruchy sluchu, ktoré môžeme vypozorovať u nášho dieťa?
1: Ďalšia veľmi častá je percepčná alebo senzorineurálna porucha sluchu kedy dochádza k poškodeniu vo vnútornom uchu, v tzv. kortyho ústroje, kde sa transformuje vlastne tá mechanická energia, pretože zvuk to je vlastne chvenie vzduchu, ktoré prechádza tým zvukovodom a v tom kortyho ústroji v slimáku sú citlivé bunky, ktoré vlastne menia tú mechanickú energiu na elektrický signál. A keď sú tieto bunky poškodené, tak dochádza vlastne k trvalému poškodeniu sluchu. Je narušená aj kvantita, aj kvalita, počutia. A tá porucha sluchu môže variovať od nedoslýchavosti až o hluchotu. Je stabilná, no v niektorých prípadoch sa môže aj zhoršovať. Buď plynulo, alebo skokmi. Deti môžu mať aj obidve poruchy naraz, čiže aj tú prevodovú, aj percepčnú. To je tzv. zmiešaná porucha. Ďalší typ poruchy je, keď je poškodený sluchový nerv. Vlastne z toho vnútorného ucha vedie sluchový nerv, ktorý prenáša tú elektrickú energiu do mozgu. A nakoniec najťažšie poruchy sú, keď je centrálna porucha, keď je poškodená temporálna časť mozgovej kóry, kde sú sústredené sluchové a rečové funkcie, a vtedy majú deti ťažkosti porozumieť zvukom, nevedia si správne pospájať tie signály, ktoré im prichádzajú z vnútorného ucha a nevie si ich priradiť so spomienkami, čiže dieťa nevie, čo počuje. Dieťa môže mať poškodené obidve uši, je to obojstranná porucha sluchu, alebo môže mať poškodené iba jedno uško, a vtedy, keď je to na pravej strane a dieťa je pravák, tak to máva horšie dôsledky. Dieťa dokáže kompenzovať tým zdravým, ak je teda jednostranná porucha sluchu, tým zdravým uchom do určitej miery tú poruchu. A preto ľahšie uniká odborníkom aj rodičom, že zdá sa, že dieťa počuje... Ale potom, keď dieťa príde a počuje v tichom rodinnom prostredí, keď je hovoriaci blízko neho, ale keď príde do škôlky, tak častokrát učiteľky upozornia rodičov, aby dali dieťaťu sluch vyšetriť, lebo sa im zdá, že dieťa nezachytí presne všetky informácie. Uh-huh. Ďalšie kritérium, podľa ktorého rozlišujeme poruchy sluchu, je obdobie, kedy táto porucha nastala u dieťaťa.
0: Ono je asi veľmi dôležité aj pre diagnostiku neskoršiu, že kedy vlastne vznikla tá porucha sluchu, aj o tom si asi niečo povedzme.
1: Áno, je to veľmi dôležité kritérium, pretože od toho závisí vlastne aj tá perspektíva toho dieťaťa, aj spôsob, akým tú poruchu sluchu budeme kompenzovať, alebo ako chceme tomu dieťaťu pomôcť. Prvá kategória je prelingválna porucha sluchu, čiže je to vrodená alebo získaná v priebehu vnútromaternicového vývinu dieťaťa, alebo počas porodu alebo krátko po porode, čiže pred začiatkom osvojovania si reči. Potom je druhý typ, je to perilingválna porucha sluchu a tá sa objavuje v priebehu osvojovania si reči do ukončenia asi 6. alebo 7. roku. V tomto období od 0 do 6 7 rokov sú mozgové centrá najlepšie disponované na budovanie jazyka a reči. A ak nie porucha sluchu v tomto období včas, ale aj presne diagnostikovaná a následne správne kompenzovaná dochádza k narušeniu rečového vývinu. Táto porucha býva najčastejšia, vyskytuje sa až u 80 detí s poruchou sluchu. A posledný typ je postlingválna, čiže po osvojení si reči alebo označovaná aj ako ohluchnutie. Vzniká po vybudovaní si základov jazyka a reči, ako som už hovorila potom tom 7. roku života. V čím neskoršom veku sa táto porucha objaví, tým menší dopad má na hovorenú reč. Časom sa môže oslabiť artikulácia alebo hlasitosť reči ale zrozumiteľnosť a slovná zásoba zostanú zachované. Ale pri tejto poruche ostáva veľmi problematické spracovanie tejto poruchy, pretože človek to veľmi ráško znáša, keď počul a zrazu prestane počuť. Uh-huh. Čiže tam si vyžaduje odbornú pomoc psychológa.
0: Keď sme s dieťatkom pred diagnostikou poruchy sluchu, na čo všetko sa máme pripraviť? Čo u neho bude odborník sledovať?
1: Keďže sluch je veľmi dôležitý zmysel preto, aby sme vedeli fungovať a príjmať informácie, poznatky, aby sme sa mohli dorozumieť a socializovať sa v svojom prostredí a vzhľadom aj na ten limitovaný čas, kedy sú mozgové centra najlepšie disponované na to, aby sa rozvíjala reč, tak... Už u novorodencov je zavedený povinný screening sluchového vnímania. Ten prebieha krátko po narodení, alebo môže prebiehať aj v rámci prvého mesiaca života. Deti, ktoré sa ukážu ako rizikové, sa ďalej sledujú a podrobia sa podrobnejšiemu vyšetreniu, ktoré nazývame tzv. objektívne, pretože je to bez spolupráce toho dieťaťa, robia sa často v spánku a tam sa už vlastne presne potvrdí, aký typ poruchy, alebo či tá porucha je vážna, alebo nie. Rodičia väčšinou sú pritom hospitalizovaní s dieťaťom a tieto vyšetrenia sú dve také základné. Je to audiometria pomocou evokovaných potenciálov. Je to metóda, pri ktorej sa snímajú elektrické odpovede mozgu na podraždenie sluchového orgánu. Označujú sa ako ERA, CERA, BERA, ASSR, podľa miesta snímania z kvôri, alebo z mozgového kmeňa. Ale kortyho orgán v tom vnútornom uchu vydáva aj vlastné zvuky a tie potom sa zachytávajú ako to akustické emisie. Takže to sú také najdôležitejšie vyšetrenia, ktorými dieťa prejde, ak sa pri tom screeningu zachytí, že je to
0: dieťa rizikové. Pri spomínanej diagnostike vždy odhalíme poruchu
1: sluchu, alebo sú aj prípady, keď sa odhaliť nemusí? Žiaľ je to tak, že ten screening novorodencov hoci je povinný u všetkých novonarodených detí, nemusí upozorniť na to, že to dieťa je rizikové a že sa u neho rozvíja porucha sluchu. Častokrát, ako som už spomínala, najmä slabšie poruchy sa ťažšie identifikujú a unikajú pozornosti aj jednak rodičov, aj odborníkov. Preto je dôležité veľmi dobre si všímať zo strany rodičov, ako dieťa reaguje na ich reč, ako počúva napríklad televíziu alebo rozhlas, či rozumie všetko a zároveň aj ako sa vyvíja jeho reč, či zodpovedá tým kritériám, ktoré sú vyvinovo typické. Poďme sa porozprávať aj o tom, že čo cítia
0: rodičia, keď je ich dieťaťu diagnostikovaná porucha sluchu, s čím všetkým sa musia
1: vyrovnať, popasovať a podobne. Až v 90 alebo 95 percentách sa deti s poruchou sluchu rodia do počujúcich rodín. Rodičia, vlastne keď sa dozvedia túto diagnózu a lekár nemá vždy dostatok času, aby im vysvetlil dôsledky alebo akú podporu môžu hľadať, tak prechádzajú veľmi kritickým obdobím. Typické preto obdobie je popieranie tej poruchy, seba obviňovanie, hľadanie vynika. Je to úplne prírodzená reakcia, ako pri iných závažných diagnózach, o ktorých sa človek dozvie. Ale veľké riziko je v tom, že tí počujúci rodičia doteraz sa nestretli s takým niečím. A rané obdobie vývinu je veľmi dôležité pre to dieťa. Vytvára sa primárna vzťahová väzba s matkou, ktorá uspokojuje bazálne potreby dieťaťa. To je pocit istoty, bezpečia a zároveň touto vzťahovou väzbou sa utvára základ pre budúce sociálne správanie dieťaťa a jeho duševné zdravie. To je jedna vec, že tá matka počujúca sa prihovára tomu dieťaťu, ale keď to dieťa nedáva spätnú väzbu, neudržiava očný kontakt, nezačína používať nejaké džavotanie tak ďalej, tak tá matka vlastne stráca záujem, je neistá a tá neistota a, a taký strach, úzkosť sa prenaša aj na to dieťa.
0: Mhm, čiže to problém je, v
1: komunikácii. Áno. Zároveň toto obdobie od 0 do 4 rokov je vysoko senzitívne a časovo ohraničené pre vytváranie neurónových spojení a sieti ktoré zabezpečujú počutie a reč. V mozgu sú špecializované neuróny v sluchovom a rečovom centre, ktoré je potrebné aktivovať zvukovými podnetmi. To znamená, že dieťaťu sa treba stále prihovárať. A keď sa to nevyužije, keď tá matka alebo tá opatrujúca osoba rezignuje na to, tak tie bunky sa neaktivizujú v mozgu i špecializácia akoby zaniká lebo oni sú na to geneticky určené, a dochádza k postupnej stráte ich funkčnosti. Neskoršia stimulácia je síce možná, ale vzhľadom na vysokú plasticitu mozgu, hej, že iné bunky prevezmú tú funkciu, ale už je to oveľa náročnejšie aj pre dieťa, dlhšie to trvá, aj pre toho dospelého, ktorý rozvíja reč u toho dieťaťa. Dieťa by malo v ránom veku počuť asi 30 tisíc slov a potom od 4. roku 45 tisíc slov, aby sa vytvoril dobrý základ pre reč a schopnosť aj čítať. Takže ak sa toto obdobie premešká a tá porucha sluchu nie je správne diagnostikovaná a správne kompenzovaná, tak vlastne vznikajú také sekundárne, nevhodné následky tej poruchy sluchu, čo sa prejaví jednak na oneskorenom alebo narušenom vývine reči, ale ovplyvňuje to aj kognitívny vývin toho dieťaťa. Takže veľmi dôležité je nielen zistiť a kompenzovať tú poruchu sluchu, ale zároveň aj podpora tej rodiny. Aby ten rodič si uvedomil, že ne, nezrúti sa svet, keď jeho dieťa má poruchu sluchu. A že sú tu ľudia, sú tu organizácie, ktoré mu pomôžu zorientovať sa, poskytnú mu dostatok informácií, poskytnú mu emočnú podporu, aby tú situáciu zvládli rodičia, dieťaťa s poruchou sluchu. Poskytnú mu kontakty na odborníkov a kontaktujú ho aj s inými rodičmi, pretože tí sú niekedy dôveryhodnejší ako odborníci. Uh-huh.
0: Čiže nebáť sa požiadať o pomoc. Hovorili sme o tom, čím všetkým si prechádzajú rodičia, ktorí majú dieťatko s poruchou sluchu a v ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch sa budeme rozprávať aj o tom, čím si prechádza práve dieťa s poruchou sluchu. Za všetkej odpovede tentokrát ďakujem psychologické. Katrine Zbortekovej z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a počuť sa budeme opäť na budúci pondelok. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Tovorme nahlas o deťoch.
1: Okom? Nahlas o deťoch. Nahlas o deťoch.
0: Nahlas o, deťoch.
1: Nahlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.